0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《耳童牙一张嘴》，我是卢玉成的童牙科专科医师，这里是一个分享有关小孩看牙一切事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小便跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。一些认识我的朋友会知道。我很喜欢看动画跟漫画，也常常在网络分享一些好动漫的资讯。前几天还有个朋友跟我说，我推荐的动画很合他的胃口，来跟我说谢谢。大概近十年来，哦，最热门的动漫画主题之一就是转身穿越系列，就是通常是现代的主角因为各种原因出意外死亡之后，醒来发现自己复活在。奇幻世界的故事，这类型的作品近年来应该至少有100部哦以上的作品，有许多相当精彩的作品。不过，这不是我今天要说的重点。我想说的是另外一个，最近还有一个主题有点慢慢在流行，就是所谓的“退队流”。故事背景通常是哎、欸、是在那个奇幻世界，这些冒险者。要组队一起去探险。那队伍中为了全方面的工作，哦，要有负责防御的战士，要有负责攻击的魔法师，以及可能负责补血的僧侣等等。那这种退队流的故事，它的套路通常就是主角所在的冒险者队伍，好像大家都分工合作的很好，冒险生活过得顺风顺水的。可是就主角一个人。看起来没什么用，他的攻击力不强，防御力不强，哦，也不会帮忙补血，不知道他到底来干嘛的。其他队友就会觉得说啊，我们都这么厉害，就你主角是个废物，还要分我们一份酬劳，是拖累队伍的存在，就把主角踢出队伍了。这就是所谓的退队流，讲的是主角离开队伍被退队的故事。听起来好像主角拿着酬劳不做事，被其他人嫌弃，应该是刚好而已吧？有什么好说的呢？可是推队流的那些队友们常常会发现说：“哎、欸，以前遇到的牛头人，明明三分钟就打得倒啊，像小菜一样，怎么今天大战了三十分钟还打不过？困难重重，搞得最后他们只能打一些弱小的怪物，如史莱姆啊、哥布林啊等等。”原来啊，是因为那个看似没用的主角，其实平时帮队友很多忙，每天在后面帮队友上攻击力加倍的祝福，或是对敌人下速度减半的诅咒，等等等之类的帮助。只是队友们以为能这么顺利，是他们自己的功劳，直到主角不在了，才知道，哎，原来差这么多、啊。这跟我们儿童牙医有时候会遇到的故事很像。在我准备要做这个主题的时候，我也没特别约好我的一个学长，因为之前有讨论一起讨论过豪氏牙套的问题，所以他就要来找我聊天。他跟我说的第一句话就是：“哎，路易斯，我觉得豪氏牙套有个缺点呢、欸。”我说：“啊？怎么了？”他说：“他有一个小病人，小乖。”大概才三岁出头，后面的就此蛀牙了。那通常小朋友大概要三岁半左右，他的配合度、沟通能力才比较稳定。这个三岁出头的小乖，他不太配合，其实是很正常的。不过也因为如此，小乖已经被很多家诊所给拒看了。来，小乖来到我学长的诊所第一次的时候，他连看牙的椅子都不想坐上去。直到我学长诶以沟通引导的方式，花了两次看牙的时间，小乖才顺利的坐上椅子，完成 X 光的检查。各位爸爸妈妈要知道，其实光是这样，对于三岁多的小朋友已经不容易了。有些小朋友在这个年纪还会一直挣扎，还要两个大人一起帮忙才照得出来 X 光。小乖能自己照完 X 光，就已经要先给小乖跟牙医一个掌声了。不过骗子的结果一出来的呢，全部八颗旧齿都有牙缝的蛀牙。考虑到小乖的配合度、治疗的难度，虽然没有到神经可以用补的，可是因为这旧齿还要用个七年到九年。最后在牙医跟妈妈的讨论之后，他们决定使用比较简单、比较快速的。豪氏牙套来治疗这些牙缝蛀牙，因为小乖的旧齿牙缝比较大，所以治疗的时候更顺利。在第三次来诊所的时候，我学长咻咻咻，在五分钟之内完成了一颗豪氏牙套，让小乖开开心心的选个小礼物回家。第四次又咻咻咻的完成另外一颗豪氏牙套，结束了这回合。那说到这边。大家还记得我们前面的主题在说什么吗？在第五次小乖来看诊的时候，妈妈开始说话了。她说：“诶、欸，那个医师啊，小乖看牙好像很顺利，那剩下他还有六颗就此要治疗，对不对？如果六颗都要套牙套，对我们的经济上也是有点伤啦、啊，不然这样子，小乖好像蛮乖的。”剩下的牙齿我们就补补看吧。我们常常说，医师有说明治疗选项的义务，而家长才是那个有权利选择要怎么治疗的那个人。妈妈既然都这样说了，我学长就想说，好吧，那就试试看吧。可能前面的基础打得不错，小乖跟牙医已经有一个基本的信任感跟熟悉度了，可是。就此，牙缝的蛀牙要补，其实是需要比较高的精密度跟时间的。它需要上麻药，需要帮牙齿穿上隔水的小雨衣，而且别忘了，小乖才三岁出头啊！哦，虽然前面他还是有顺利的完成上麻药、穿小雨衣，可是做到后面开始，小乖有点没耐心，会开始乱动，会有点挣扎。这其实对这年纪小朋友来说，真的是很正常的一件事情。只是压垮骆驼的最后一根稻草是，妈妈看到牙齿，诶、欸，好像快完成了，然后又觉得说今天好像还有一点时间，就问说，诶、欸，医师啊，今天我们顺便把另外一边的蛀牙补一补好了。哦，小怪就崩溃了，哦，开始大哭大动挣扎，后来总算是安抚好，哦，结束收尾之后。在离开诊间的时候，应该说离开诊所的时候，妈妈跟柜台说：“哦，这边的时间好难约哦，我先不要约好了。”今天一个三岁出头的小孩能自己照完 X 光，自己坐上诊疗椅治疗牙齿，装好式牙套，上麻药，穿小雨衣，其实每一个都是大挑战。只是可能因为儿童牙医做的太轻松了。好，式牙套弄起来太轻松了，让家长觉得好像没有什么，外面好像很多牙医都做得到，那所以就让妈妈就轻易的选择转身离开了。那结果是不是真的这样子呢？是不是外面很多牙医都做得到呢？可能就要让妈妈自己去外面找一找了。好，其实很多时候就是这样，当一个治疗来得太轻松的时候，许多人可能就会。不太珍惜，就像镇静麻醉好了。镇静麻醉是让小朋友在睡着的状况下去治疗，去完成牙齿的处理。好、哦，其实对于小朋友来说，在睡着的状况下去治疗完是最轻松、最简单的。那镇静麻醉其实一直有一个状况要特别注意的是，因为小朋友。的牙齿治疗可能太过轻松了，或是哎、欸，可能家长觉得这样的治疗好像很简单，所以常常再次蛀牙的几率比较高。这部分并不是医生做的比较不好，而常常是因为治疗来的太轻松了，所以家长或是小朋友常常不会去调整照顾牙齿的模式、清洁牙齿的模式，而造成牙齿又。再次、再次的蛀牙、啊。那平时我自己常常遇到的状况，其实跟小乖一开始的状况有点像。明明在别的诊所就是会大哭大闹，连牙科也都不愿意坐上去。可是怎么在我这里可以配合，可以照 X 光，可以下麻药、抽神经，还有做牙套呢？因为我们了解小孩的行为模式，知道要怎么引导他。我们看起来没有做事，其实是故意没有额外的动作。我只能说，我们做出的每一步都有它的道理，我们的每一句话都有它的目的。看起来好像什么事都没有，但小朋友就是可以一步步的敞开心房，配合治疗。像我最近有一个病人，他的口腔比较敏感，容易一碰就吐，哦，牙齿蛀牙又比较多颗。妈妈为了治疗她的牙齿，已经跑过好几家牙医了，状况都不是很理想，所以来到我们这里的时候，就直接挑白了说，他想要让小孩镇静麻醉下再治疗牙齿。结果呢，因为这个小朋友身体有些状况，并不适合用镇静麻醉治疗。如果要治疗的话，可能要去大医院用全身麻醉才有办法去做。妈妈才退了求其其的说，那既然这样子，我们就先在诊所。治疗看看牙齿吧。这只小朋友的蛀牙深度比较深，没有办法像前面的小乖一样用好式牙套就好，他必须要抽神经，必须要上麻药，但在我们的一步步引导下，就完成了治疗。跟小乖的结局不一样的是，妈妈看完齿在吓一跳，说：“哎，怎么他在别的地方看牙齿那么辛苦，在我们这边怎么这么乖啊？”好、哦，他相当的感激我们。而没有转身退队离开。如果一个妈妈只看得到这个医师好不好约，收费便不便宜，那可能还有其他更适合她的医师。而那通常不是儿童牙医最重视的首要目标。治疗牙齿的成功关键，除了医疗之外，家长、小病人，甚至其他一起合作的助理、麻醉医师等等，都是。很重要、不可或缺的一环。因为小孩看起来好像很棒了，就转身离开，那可能就因为，就像是因为好几年没有出车祸，所以保险不用保了，安全帽不用戴了，反正都没事吧。等出事之后再来做，就来不及了。我们都希望保险、安全帽、灭火器最好都不要有验证效果的那一天。今天最后一样三个提醒：第一个，家长看诊前最好还是好好的跟儿童牙医沟通，看怎么样配合看牙齿能让治疗更顺利；第二个，看诊的中间，家长请保持安静，可以稍微跟小朋友有一些肢体接触，让小孩感受到你的存在而比较安心，而尽量让儿童牙医成为小孩唯一的沟通管道，让。儿童牙医跟病人能建立起良好的医病关系。第三个，做好的约定要好好的遵守，尤其对小朋友更是如此。说好要怎么治疗，治疗几颗牙齿，就不要临时变化。建立起信任很难，但要失去信任只是一瞬间的事。我们希望小孩能保持对家长和医师都有良好的信任关系。我是如意城的童牙科医师。如果你喜欢我们这节内容，欢迎分享和给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。